0: Ah. Uh -huh. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Army Air Corps, precursora da moderna Força Aérea, construiu várias pistas em Nevada nos Estados Unidos, incluindo um par de pequenas pistas em Groom Lake. Eles chamaram o local de Army Air Corps Gunnery School. Após a década de 1940, as pistas foram abandonadas. No início da década de 1950, a CIA entrou em uma parceria com a Lockheed Martin, empresa fabricante de produtos aeroespaciais, para desenvolver aeronaves de alta altitude para ser usadas em missões de vigilância. O engenheiro Clarice Johnson da Lockheed dirigiu o projeto. Ele formou um departamento de engenheiros e pilotos de teste, que eventualmente assumiu o nome de Skunk Works. O departamento ficou famoso por ser reservado e quase fanático na busca de seus objetivos. A Cia e Johnson ambos sabiam que o sigilo era fundamental para o sucesso e assim precisavam encontrar um local para desenvolver e testar aviões secretos. Ele queria um local distante, mas ainda perto o suficiente de uma grande cidade. A instalação teria que ser facilmente acessível por avião e fora do caminho de rotas de voo comerciais e militares. Também precisavam de um espaço para abrigar uma força considerável de funcionários militares e civis. Em 1955, Johnson viajou para Nevada com o piloto de teste Tony Livier, com assistente especial do diretor da CIA Richland Beasley e o Major-General da Força Aérea Osmond Richland, para encontrar um bom lugar para usar como base de operações para voos de teste. Johnson decidiu que Nevada era ideal para suas operações. Johnson nomeou a área como Paradise Ranch, como uma forma de incentivar os trabalhadores a mudar para lá. Posteriormente, ele foi chamado apenas de Terrent. A instalação da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecida geralmente como Área 51, é um descampado remoto da base de Edwards, dentro da área de teste e treinamento de Nevada. De acordo com a Agência Central de Inteligência, a CIA, os nomes corretos para a instalação são Aeroporto Rumen e Groom Lake. Embora o nome Área 51 foi usado em um documento da CIA na Guerra do Vietnã, o espaço aéreo de uso especial em torno do campo é referido como Área Restrita 4808 Norte. O objetivo principal atual da base é publicamente desconhecido. Contudo, com base em evidências históricas, ela provavelmente apoia o desenvolvimento e teste de aeronaves experimentais e sistemas de armas. O intenso sigilo em torno da base a tornou o tema frequente de teorias de conspiração e um componente central para o folclore que envolve objetos voadores não identificados. Embora a base nunca tenha sido declarada como secreta, todas as pesquisas e ocorrências na área são informações confidenciais. Em julho de 2013, após um pedido de Freedom of Information Act, Arquivado em 2005, a CIA reconheceu publicamente a existência da base, pela primeira vez, ao detalhar a história e a finalidade da instalação. Freedom of Information Act ou Legislação sobre Liberdade de Informação são leis que estabelecem regras sobre o acesso de informações ou documentos detidos por órgãos governamentais. Em geral, essas leis definem um processo judicial pelo governo que as informações devem ser divulgadas ao público. A Área 51 está localizada na parte sul de Nevada, nos Estados Unidos. Situada no seu centro, na margem sul de Grun Lake, está um grande aeródromo militar. A base militar de testes da Força Armada dos Estados Unidos é uma das bases mais avançadas do mundo contendo um complexo subterrâneo e vários laboratórios de pesquisas. Durante décadas, a base se manteve oculta de quase todo o mundo. As imagens de satélite da área foram rotineiramente excluídas de bancos de dados do governo. Em 1973, os astronautas do Skylab inadvertidamente fotografou o campo de pouso. No entanto, de acordo com os documentos desclassificados, a CIA conseguiu censurar a imagem, ficando oculta para o público. Mas em 2000, fotografias tiradas por uma sonda orbital soviética foram obtidas e publicadas pela Federação de Cientistas Americanos. A coleção de fotos no local mostra o crescimento da instalação a partir do final dos anos 1960 incluindo a construção de novos edifícios e uma nova pista. O lago Grunlake faz fronteira com a base. A base em si ocupa uma fração de 36 mil hectares. Ela consiste em um hangar, algumas antenas de radares, instalações de alojamento, salões, escritórios, pistas e abrigos. Os abrigos edifícios, concebido de modo que a aeronave pode mover-se rapidamente sob a cobertura sem causar danos. O que você pode ver na superfície é apenas uma parte da instalação. Muitos acreditam que os edifícios de superfície estão sobre uma base subterrânea labiríntica. Outros afirmam que a instalação subterrânea tem até 40 níveis e que está ligada a outras cidades como Los Alamos, White Sands e Los Angeles. Os céticos são rápidos em apontar que tal projeto de construção maciça exigiria uma enorme força de trabalho, a remoção de toneladas de terra que teriam de ir a algum lugar. Mas ninguém sabe o certo porque o Governo faz de tudo para conter o que estão fazendo na Área 51. A base e suas atividades são altamente sigilosas. A localização remota ajuda a manter as atividades fora do radar de curiosos, assim como a proximidade com a Nevada National Security Site anteriormente conhecida como Nevada Test Site, onde dispositivos nucleares são testados. Para ter acesso à área é necessário certificado de segurança superior, bem como um convite do mais alto níveis de militar ou da inteligência da comunidade. Ultimamente, o governo está enfrentando dificuldades para esconder o que está acontecendo na área 51. Durante anos, a estrada que leva até a facilidade nunca foi mostrada em mapas. Ainda hoje, a Área 51 é cercada por milhares de acres de paisagem vazia do deserto, e a Força Aérea tem retirado as terras de uso público para ajudar a manter a base escondida. Por muitos anos, os observadores podiam caminhar para pontos de vista elevados como Whitesides Peak e Freedom Ridge, mas essas áreas também foram apossadas pelas autoridades. Hoje, para ver alguma coisa, você tem que fazer a caminhada árdua até Chicabu Peak, a 42 quilômetros da instalação. A partir daí, você pode obter um breve vislumbre, luzes da pista acendendo enquanto uma aeronave experimental decola. Após isso, as luzes se apagam e novamente a área 51 mergulha na escuridão. Todas as pessoas que trabalham na Área 51, sendo militares ou civis, devem assinar um juramento concordando em manter tudo em segredo. Edifícios no local não têm janelas, impedindo as pessoas de ver qualquer coisa não relacionada com seus próprios deveres na base. Segundo relatos, quando diferentes equipes trabalham em projetos semelhantes ao mesmo tempo, seus supervisores mantêm cada equipe fora do projeto da outra equipe. Ao testar um avião secreto, as autoridades ordenam que todos os funcionários não envolvidos fiquem dentro das bases, até que o voo de teste finalize e a aeronave retorne ao seu hangar. A maioria dos passageiros que vão para a Área 51 viajam sem identificação. Os aviões saem de um terminal no Aeroporto Internacional de McCarran, em Las Vegas. Cada avião usa a palavra Janet, seguida por três dígitos, como um sinal de chamada para a torre de controle do aeroporto. O espaço aéreo da Área 51 é conhecido como R4808N e se restringe a todos os voos comerciais e militares que não sejam originários da própria base, exceto os passageiros de Janet, é claro. Voar sobre o espaço aéreo R4808N é uma ofensa muito séria, uma desonra, e os pilotos podem enfrentar a corte marcial e serem presos como punição. De acordo com a Força Aérea, o objetivo da instalação é realizar testes de tecnologias e sistemas de treinamento para operações críticas, para eficácia das forças militares e para a segurança dos Estados Unidos. Durante anos, os esforços de pesquisas e testes secretos conduzidos lá foram mantidos fora de vista. Em 2013, foi a público documento sobre o programa U-2, realizados a partir dos anos 1950. Mas apesar dos esforços do governo, tem sido muito difícil manter as atividades da área 51 completamente em segredo. Alguns projetos foram revelados, como o U-2. Lockheed trabalhou com a CIA para desenvolver um avião que pudesse voar em uma alta altitude e espionar outras nações. O u poderia voar a altitudes de 70 mil pés cerca de 21 metros e foi eficaz em missões de reconhecimento por vários anos. No entanto, a CIA e a Luke Reed perceberam que precisavam logo de aeronaves mais avançadas, porque a tecnologia de mísseis da União Soviética estava se desenvolvendo rapidamente. Em 1960, a União Soviética bateu um U-2, confirmando essa preocupação. Os engenheiros projetaram outro avião, o chamado Senten, para ser um sucessor do u -2. Ele poderia voar a velocidades de até Mach 2, cerca de 3.200 km por hora. O Senten usava hidrogênio líquido como combustível. Engenheiros decidiram que seria muito caro para criar uma infraestrutura de combustível para suportar os voos de Senten. assim. O governo cancelou o projeto. No início de 1960, foi a vez do A-12 Oxcart, um protótipo de aeronave de vigilância que contou com uma ampla fuselagem feita de titânio brilhante. Um artigo do Los Angeles Times, em 2009, especularam que a aeronave poderia voar em velocidades perto de Mach 3, cerca de 3.700 km por hora pilotos comerciais que avistaram a nave, a confundiram com uma nave alienígena. Teorias mais populares sobre o nome da Área 51, é que ela veio da antiga Comissão de Engenharia Atômica, a EAC, a agência de pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, que operava na NTS, Nevada Test Site. A NTS é mapeada como uma grade de quadrados de 1 a 30. A Área 51 não faz parte da grade, mas faz fronteira com a seção chamada Área 15. Alguns dizem que o número foi invertido, dando a origem à Área 51. Muitos acreditam que uma aeronave caiu em Roswell, no Novo México. Os destroços e corpos foram levados pelo governo para a Área 51 para análise e estudos. Outros afirmam que a instalação tem níveis subterrâneos e túneis conectados em outros locais secretos e que contém armazéns cheios de tecnologia alienígena. Acreditam também que há espécies alienígenas vivendo lá. Alguns vão ainda mais longe, teorizando que os alienígenas são realmente aqueles que executam o show, e seu objetivo é criar um híbrido humano-alienígena. Os alienígenas parecem ter perdido a capacidade de se reproduzir por conta própria. Representantes da Força Aérea alegaram publicamente que a Área 51 não tem nenhuma relação com alienígenas mas a Declaração somente reforçou criativas teorias de conspirações. Nem todas as teorias de conspiração relativas à Área 51 envolvem homens ou alienígenas. Algumas giram em torno de uma obscura organização, ou grupo de organizações, dedicados a trazer a nova ordem mundial. OVNIs e histórias de engenharia reversa são apenas táticas que essas organizações usam para distrair o público de seu verdadeiro objetivo, a dominação do mundo. Entusiastas da ufologia citam uma organização secreta conhecida como MJ-12, às vezes chamada de Majestic ou Magic 12. Esse grupo, originalmente, inclui uma dúzia de pessoas extremamente poderosas, como o presidente Harry Truman, os chefes de organizações como a CIA e empresários poderosos. Supostos documentos desse grupo vieram à tona com as descobertas do ufólogo William Moore, incluindo papéis com assinaturas presidenciais. Céticos examinaram os documentos e descobriu-se que há muitos sinais que são falsos incluindo assinaturas que pareciam ser copiadas de outros documentos e colocadas sobre os documentos do MJ-12 Já os teóricos de conspirações alegam que os céticos são pessoas envolvidas tentando confundir a mente dos que acreditam Em 1989, um homem chamado Robert Lazar Chocou o mundo quando foi à televisão e concedeu uma entrevista ao jornalista George Knapp, alegando ter feito parte de uma operação militar que trabalhou em tecnologia alienígena. Leser disse que o governo tinha pelo menos nove espaçonaves alienígenas, em uma base chamada S-4, ou Setor 4, próximo a Grun Lake. A instalação tinha cartazes mostrando um ovni levitando vários pés acima do solo, com a legenda, estão aqui. Leser disse que a empresa D o contratou para ajudar a fazer engenharia reversa da tecnologia da nave alienígena para uso em veículos militares e produção de energia. Ele tinha descoberto uma substância oxidada, denominada de elemento 115. No entanto, apenas em 2013, cientistas suecos e russos confirmaram que o elemento 115 realmente existe, embora o mesmo não exista de forma estável na natureza. E dia em dia, uma empresa fornecedora de serviços de gestão técnica a empresa se envolveu com o governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e conduziu pesquisas e desenvolvimento de armas durante a Era da Guerra Fria. Declarações de Lezer inspirou grande interesse pelos OVNIs e pela Área 51 no mundo todo. Mas os céticos investigaram as muitas declarações de Lezer e concluíram que a maioria eram falsas. Por exemplo. Lazer disse que realizou mestrado na Caltech e na MIT, mas não há nenhuma evidência de que ele já participou de uma ou de outra universidade. Lazer respondeu que o governo estava tentando ativamente apagar sua existência para desacreditá-lo. Além disso, tanto a Força Aérea e a National Laboratories Los Alamos negou que ele tinha trabalhado para eles. Uma reivindicação popular entre os crentes de laser é que grande parte da nossa tecnologia atual é o resultado de uso da engenharia reversa na nave espacial alienígena. Tudo a partir de raios e supercondutores cai nessa categoria. Eles argumentam que as pessoas por si só não poderiam ter desenvolvido essas tecnologias tão rapidamente sem um modelo alienígena. Embora a história de Lezer tenha se mantido a mesma 28 anos após a sua entrevista com o Knapp, ele realmente não se importa se as pessoas não acreditam nele. Ele não mais está tentando convencer ninguém e tentou deixar os OVNIs no seu passado. Numa entrevista recente, ele explicou para o Knapp, Olhe, não estou lá fora dando palestras sobre OVNIs, produzindo vídeos, isso não me interessa. Estou tentando gerenciar uma empresa científica, e se eu for o cara dos ovnis, isso torna tudo muito fácil. É benefício para mim que as pessoas não acreditem na história. aqueles que acreditam que extraterrestres nos visitam, poucos lugares no mundo são tão atraentes como o remoto deserto de Nevada. Nas últimas décadas houve relatos de diversas testemunhas que afirmaram terem visto objetos voadores não identificados naquela região. Para muitos, supostas naves espaciais são apenas aviões que decolam e aterriçam em uma enorme base militar localizada no deserto. Mas essa explicação não convence a maioria, com o objetivo de atrair mais visitantes ao local, as autoridades decidiram em 1996 batizar a Rodovia Estadual 375, que percorre de norte a sul o Condado de Lincoln, de Estrada dos Extraterrestres. Segundo os responsáveis pelo turismo no estado de Nevada, em nenhum outro lugar do país há mais relatos de avistamentos de naves extraterrestres do que nessa estrada de cerca de 160 quilômetros, situada nos arredores da misteriosa base militar Área 51. A rodovia é acessível pela Rota 9-3 que atravessa uma paisagem de aspecto marciano. Trata-se de um trajeto em que só se cruza com outros carros, e é preciso ter certeza que o tanque está cheio, já que há pouquíssimos poços de gasolina, e os celulares ficam sem sinal rapidamente. O objetivo da maioria dos viajantes que chegam à estrada é visitar a cidadezinha de Rachel, que apesar de ter menos de 50 habitantes, é considerada por muitos a capital mundial dos OVNIs. A Área 51 é a mais conhecida instalação secreta já criada, tem sido importante palco de numerosos romances, filmes, programas de televisão, jogos e músicas. Mas dois exemplos se destacam como sendo particularmente importantes a série The X-Files e o filme Independence Day. Ambos seguiram teorias sobre o real propósito da base. Este foi o podcast Averiguei o Mistério. Envie suas sugestões, críticas, elogios e vale presentes para o e-mail averigueiamistério.com. Siga o averigueiom no Twitter e o evandro _boss. Curta a página facebook.com.br. Averiguei Se você gostou do podcast, compartilhe. Ajudem o um podcast a crescer e a melhorar a cada episódio. Obrigada por ouvir e até o próximo Mistério. E um feliz dia para nós, mulheres.